0: Deus tem uma palavra para nós nessa noite. Amém? Glória a Deus. Eu quero, nessa noite, ministrar um salmo. Eu quero só ler o um salmo 37, irmãos. Salmo 37. Verso, nós não vamos ler inteiro porque ele é extenso, tá? Então, do verso é, 22, Salmo 37, verso 22, diz assim: porque aqueles que Ele abençoa herdarão a terra, e aqueles que forem por Ele amaldiçoados serão. Desarraigados, e ainda que caia, não ficará prostrado, pois o Senhor o sustém com a sua mão. Compadece-se sempre e empresta, e a sua descendência é abençoada. Porque o Senhor ama o juízo e não desampara os seus santos. Eles são preservados para sempre, mas a descendência dos ímpios será desarraigada. Amém? Glória a Deus. Até aqui, irmãos. Glória a Deus. Vocês observaram que este Salmo ele reflete para nós a palavra deleitar-se. Deleitar-se. Essa palavra deleitar-se é regozijar-se, felicitar-se, estar feliz, estar confiando. Deleitar no Senhor, é descansar no Senhor descansar em felicidade. Este salmo lhe mostra para nós a felicidade que nós temos de ter o Senhor como aquele que nos conduz nos passos a ser caminhado. Eu sei que você veio nessa noite dizendo: "Senhor, eu preciso ser guiado pelo Senhor. Eu preciso ser guiado pelo Senhor, eu preciso ser orientado pelo Senhor. Eu já entreguei a minha vida ao Senhor Porque esse salmo fala Entrega o teu caminho ao Senhor Confia nele que o mais o tudo ele fará Esse salmo fala sobre isso Então O caminho daquele que confia no Senhor É o caminho daquele que Entregou a sua vida ao Senhor E para entregar Alguma coisa a alguém Olha só, isso aqui é tão importante irmãos Tão importante Nós entendermos esse princípio Porque Entrega o teu caminho ao Senhor confia nele, porque ele tudo fará, você entregaria algo importante seu, na mão de alguém que você não conhece você não vai entregar aquilo que você tem de importante na vida, eu não sei o que você tem de importante na vida, mas você daria na mão de um estranho então o que o Samista está dizendo eu entreguei a minha vida ao Senhor porque eu passei a conhecê-lo ter intimidade com ele eu tenho intimidade. Eu sei quem é esse Senhor e ele vai cuidar perfeitamente daquilo que eu entreguei a ele. Por isso que o salmista diz: "Entrega o teu caminho ao Senhor", ou seja, entrega aquilo que você tem de mais importante na vida, que é o seu caminho. Deus não vai errar. Deus não quer errar. Deus não vai errar. Deus nunca erra. Deus sabe o dia de amanhã. Nós sabemos o hoje. Mas Deus conhece o nosso caminho, o nosso futuro. Deus conhece tudo na nossa vida. Por isso que Ele diz, entrega o teu caminho ao Senhor. Eu vou entregar porque eu passei a conhecer a Deus. Só quer viver os seus próprios caminhos aquele que não sabe quem é o Senhor, que não conhece o Senhor. Porque aquele que conhece o Senhor entrega os seus caminhos. E nessa noite o Senhor está dizendo, eu quero cuidar de você. O salmista fala com tanta convicção de entregar os caminhos que ele vai usar uma frase que essa tem marcado a minha vida, não só para a esperança minha ser vivida, mas a esperança de que meus filhos serão mais poderosos do que eu na terra, pega essa revelação, se eu partir hoje, ficaria muito triste se não visse os meus filhos no caminho de Deus, muito triste, a minha estada nessa terra, para gerar a próxima geração Seria frustrada E é isso que me impulsiona A caminhar no Senhor Me motiva a caminhar no Senhor Me motiva a caminhar no Senhor Por quê? Porque eu sei que tudo aquilo que eu estou fazendo É confiar no Senhor Porque eu já entreguei os meus caminhos ao Senhor Me deleito nele Porque eu sei que os meus caminhos Direcionados pelo Senhor Influenciarão a próxima geração Influenciarão a próxima geração É por isso que nós não podemos nos cansar Pais, nós não podemos nos cansar De caminhar no Senhor Porque a próxima geração Precisa da referência que nós somos Que nós temos em nome do Senhor Jesus, não pare no meio do caminho, deleite-se no Senhor, por mais que você passe algo na vida, por mais que você viva algo que você não queria viver, em nome de Jesus, continue caminhando, continue caminhando, porque a próxima geração precisa dessa referência, daqueles que já estão caminhando no Senhor, o que é que Davi disse? fui moço, e agora sou velho, olha só a brevidade da vida, ontem jovem, hoje velho, a brevidade da vida, se encurta, quer ver? olha só, quantos anos você tem? 30, 50, 60, 70 anos, resume a sua vida, em algumas palavras, você vai ver que você vai pegar pedaços da sua vida, e vai resumi-la, em meia hora de conversa, é isso que Davi está dizendo, eu resumo a minha vida, juventude e velhice, me deleitei no Senhor, entreguei os meus caminhos ao Senhor, e sei, que a minha vida não ficará à mercê das minhas necessidades e mazelas. Porque o Senhor tem cuidado dela. Porque ele diz, fui moço e agora sou velho, mas nunca vi desamparado justo. Aleluia. Nunca vi desamparado justo. Glória a Deus. Resumo a minha vida, juventude e velhice. Resumo ela, é como se fosse um conto ligeiro. Meia hora de conversa, resumo a minha vida de ponto a ponto. Olha só, eu nunca vi um justo desamparado e a sua descendência mendigar o pão. Aleluia, sabe por quê? Porque aquele que tem princípios na vida de ser justo, obediente e servir ao Senhor, nunca tem falta de nada. Por isso que o salmista diz: os leões padecem necessidade mas aqueles que temem ao Senhor de nada têm falta amém. aleluia amém, em nome de Jesus entenda a próxima geração precisa de nós a próxima geração precisa de mim e de você deleita-te no Senhor em nome de Jesus amém, eu quero nessa noite profetizar sobre as nossas vidas e eu recebo essa promessa de Deus eu recebo esta promessa de Deus nessa noite e eu sei que o céu está tocando a terra nessa noite, porque nós estamos querendo o céu à terra, nós queremos atrair o céu para a terra, e isso que é uma luta irmãos, porque o inferno ele quer, ser, ele quer tocar a terra usando pessoas, o inferno quer tocar a terra usando pessoas, é por isso que Deus precisa de homens que queiram trazer o céu para a terra, aleluia, trazer o céu para a terra, então este ambiente aqui é um ambiente onde nós temos consciência, Aleluia, necando orivaço. Senhor, eu sei que o Senhor está aqui, Senhor. Eu sei, ó Deus, que existem pessoas que vieram nessa noite interceder, buscar, clamar, suplicar. Pessoas vieram, Pai querido, nesta noite, Pai, na tua casa, Senhor. Vieram na tua casa para suplicar ao Senhor, ó Pai querido, para interceder por pessoas, eu sei ó Deus que pessoas vieram a este lugar, porque sabem que aqui é um lugar de refúgio, um lugar aonde nós aqui juntos buscamos a face do Deus do impossível, eu sei que esta pessoa não está em vão, Pai querido, nesta live, eu sei que Ele foi convidado, eu sei que ela foi convidada Senhor, para participar conosco deste ambiente profético, deste momento profético, porque Teus filhos sabem, que este lugar é um lugar de refúgio, é um lugar aonde pai querido muitos desejariam habitar, como Davi disse, eu quero habitar na tua casa, porque Porque eu vejo os pardais, as andorinhas pousando em tua casa Senhor, e eu sei que acham e encontram refúgio Senhor, eu quero habitar neste lugar, <música> Senhor eu sei que pessoas Pai saem das suas casas em meio a tribulações, em minhas turbulências, em meus males as pressões Pai querido que passam Senhor, eu sei que as pessoas saem dos seus trabalhos correndo para estar nestas reuniões Pai, porque sabe que aqui é um lugar de refúgio, sabe que aqui é um lugar onde a tua presença se move, sabe que este lugar é um lugar profético, que o Senhor fala e traz direção é aqui que nós recebemos a orientação Senhor, para continuar caminhando, é aqui que nós recebemos a orientação, para não perder a fé, é aqui que nós recebemos o consolo, porque junto dos nossos irmãos, somos consolados pelo Senhor, o mais forte consola o mais fraco, ah Senhor eu creio que os céus estão se movendo neste ambiente profético, eu creio Senhor que os céus estão se movendo neste ambiente profético, Senhor em nome de Jesus Pai, All assim como Jacó Senhor teve a revelação dos céus com a cabeça em cima de uma pedra e naquele lugar profético ele pega aquela pedra e coloca Senhor como coluna e derrama azeite, Senhor ajuda-nos Pai querido a observar estes ambientes proféticos o que são lançados nestes ambientes proféticos meu Pai, palavras, testemunhos intercessão, a oração a palavra ministrada Senhor que seja meu Pai, uma referência, para levantarmos um altar, na nossa vida e sermos edificados pelo Senhor, Pai, em nome de Jesus, que neste lugar de refúgio, Senhor muitos recebam a cura, recebam a libertação recebam o toque do teu Espírito, sejam visitados pelo Senhor, enche Senhor enche-nos, enche-nos enche-nos, enche-nos com a tua presença em nome de Jesus Cristo nem emanar agandore para gasti andar asia Vem Senhor sobre cada um de nós, Pai, em nome de Jesus Em nome do Senhor Jesus Nem emanar conteracia para kandore baixo Harke farke maia nagana sob yanai No emanar kantore kaya nagacia Rabada gastor que nasce sobre Andarásia. O Senhor está dizendo que esta causa que você sofreu nesta, neste dia, é Dele, é Dele, Ele vai tomar a sua causa, em é uma pessoa neste ambiente, que entrou com uma causa, que sofreu injustiça hoje, Deus está na sua causa, nesta causa, esta causa é de Deus, Deus vai julgar, não atemorize o seu coração, porque no tempo de Deus, você vai ver com teus olhos, que Ele falou contigo nessa noite manda candaáscia nem mandogaiácia candorcia na raster que subria. o espírito de vida espírito de vida aleluia glória 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 ó oh, Deus falando aí ó oh ó Deus falando aí ó ó Deus falando aí aleluia se nós nos calarmos as pedras clamarão se nós fecharmos os lábios e cerrarmos os nossos lábios as pedras clamarão Oh, aleluia Aleluia Amém Deus está nesse lugar irmão Ó Deus falando aí ó Deus usando os improváveis Pastor Deus pode me usar? Pode irmão, pode Deus pode usar quem Ele quer Amém Deus pode usar quem Ele quer você, você é ferramenta de Deus Aleluia Amém Glória a Deus Você é ferramenta de Deus Glória a Deus Sou Agostinho É ferramenta de Deus viu? Sou a ferramenta de Deus Ferramenta de Deus Diz o Senhor que não se esqueceu de ti Nem dos teus Numanagasuriandaragai Ainda que a tormenta e o vendaval venha, eu o Senhor cuido dos teus, no cuido de ti, raste Tu és ferramenta que eu preparei para esta geração. Tu não imagina como uso? Ai, candorevasso. Muitas vezes te preocupas. Com o que dizer, o que falar. Mas a tua presença no ambiente revela quem tu és para mim e que tu és para a minha igreja. Nem e alabás Nem o Senhor te amou, te escolheu, te separou e te diz: Tu és ferramenta. Nem cantore vasso. aleluia, amém, deleita-te no Senhor, aleluia, glória a Deus, Deus é bom demais, amados, Deus está movendo a nossa vida, eu creio, amém, sabe por quê? na segunda-feira nós tivemos uma reunião aqui na igreja, irmãos, foi tremendo o que Deus fez nesse lugar, não é? conversamos a respeito, da obra, do propósito Estivemos reunidos aqui E depois nós oramos O que Deus fez, irmão Estava todos no mesmo espírito Todos no mesmo propósito Aleluia Irmãos, Deus foi Não, Meu Deus do céu Deus fez coisa maravilhosa aqui Amém? E o que aconteceu na segunda está acontecendo aqui também Amém? Glória a Deus Deus é bom demais Eu já quero convidar é, a nossa irmã Lívia, Lívia e a Isabelle, para louvar o Senhor. Amém? Sente-se, irmão, por favor. Glória a Deus. Deus na casa. Deus na casa. Glória a Deus.
1: Primitemos a igreja capaz, senhor. Sabe aquela oração que você fez chorando? São aflito, vem a mim me suplicando. Eu te ouvi. Direção, e vão te perguntar o que aconteceu Você somente vai dizer Sou o mesmo e não mudarei Estou contigo e não te deixarei E nessa guerra quem vai pelejar sou eu E quem comanda essa terra sou eu Hoje meu filho eu te tomo te perguntar o que aconteceu você somente vai dizer que eu ouvi você aleluia agradecemos a oportunidade, em nome do Senhor Jesus
0: aleluia você entendeu o final, o final da canção? as pessoas vão perguntar o que aconteceu, você vai dizer assim Deus me respondeu é isso, não é, Olivia? É isso, né? Muitas pessoas vão perguntar assim, o que aconteceu? Aí você vai dizer assim, Deus me respondeu. <risos> Aleluia! Amém? Glória a Deus. Eu creio, irmãos. Amém? Deus vai fazer justiça. Espera, não desanima, não. Ele já está vendo todas as coisas. Amém? Glória a Deus. Mão Reginaldo vai louvar o Senhor também? Maravilha. Glória a Deus. Deus é bom demais. Deus é maravilhoso. Maravilha.
2: Cumprimentos, irmão, capaz senhor. fervente oração vem o teu coração na presença de Deus derramar mas só pode fluir o que estás a pedir quando tudo Deixares não Quando tudo perante o Senhor estiver e todo teu ser ele controlar, só então O Senhor tem poder. Ah, Jesus. Maravilhas de amor te fará o Senhor, atendendo a oração que aceitar. Seu imenso poder te virá socorrer quando tudo deixares notar quando tudo perante o Senhor estiver. E todo teu ser ele controlar. Só então as de ver que o Senhor tem poder deixares notar. Se orares, porém, sem o teu coração ter a paz que o Senhor pode dar. Foi por Deus não sentir que tua alma se abriu tudo, tudo deixando no altar, quando tudo perante o Senhor estiver e todo o teu ser ele O Senhor tem poder Tudo, tudo Deixando No altar Quando tudo Deixares No altar Quando tudo Deixares Amém. Agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Glória. glória a Deus.
0: Amém. Quando tudo a gente deixa no altar glória a Deus. Eu não sei, irmão. Você veio com vontade de falar com Deus nessa noite ou não? Dá vontade de falar com Deus? Não dá. Dá vontade de estar com Deus? Não é? Deus é maravilhoso. Eu sei que você veio nessa noite com o propósito de estar na presença de Deus. Eu louvo a Deus pela sua vida, amém? Louvo a Deus pela sua vida. Quem é de Deus, ouve a palavra de Deus. Assim diz a Bíblia, amém? E nós nessa noite queremos ouvir a palavra de Deus. Amados, eu quero ministrar a palavra, princípios. Sempre que alguém ministra a palavra de Deus, vai ministrar princípios. E esses princípios são princípios vividos, pessoais. Princípios da palavra de Deus vivido por pessoas. Então, todas as vezes que você vê a palavra de Deus, ouvir a palavra de Deus, são princípios, são apenas princípios. Tem pessoas que tem pessoas que caminham que nunca verão cumprido na sua vida algumas promessas, propósitos por quê? Porque quando se prega princípios, os princípios precisam ser observados e aplicados na nossa vida diária. E é isso que é importante. A Bíblia só mostra para nós princípios, só mostra para nós sementes. A Bíblia só vai entregar para nós sementes. Só sementes. Se puder voltar para mim o som do jeito que estava, amém? A, a Bíblia, ela só vai apresentar princípios. Então os princípios são sementes, que precisam de uma terra. Você consegue observar que Jesus, junto com seus discípulos e a multidão, ele disse assim, eis que o semeador saiu a semear. Então o propósito do semeador era semear. Mas uma parte da semente, ou uma porção da, das sementes, ela cai na beira do caminho, uma porção cai entre espinhos e entre pedras. Aí a Bíblia diz que uma porção cai na terra boa. Mas olha só, o semeador saiu a semear. E todo semeador sabe que não tem como gerar vida em certos solos. Mas a Bíblia diz que ele saiu a semear. E indo pelo caminho caiu. Nesses três tipos de solo que a semente não germina. Mas a semente caiu ali para mostrar para nós. Para mostrar para nós. A semente era a mesma nos quatro tipos de solos. Nos quatro tipos de solos era a mesma qualidade de semente. Porque que um solo cresceu e frutificou. E, as, e os outros três tipos de solo em que a semente caiu não cresceram frutificou, não cresceu e não frutificou, porque o problema não está na semente, o problema está na terra em que a recebe, no ambiente em que a recebe, Por que, que existem pessoas que caminham com Deus e não veem nada de Deus, olha para a sua vida e fala assim, eu não vejo nada de Deus na minha vida, não consigo ver nada de Deus, a semente que caiu na vida daqueles que não veem nada de Deus, é a mesma semente que caiu na vida daqueles que veem todos os dias a bênção de Deus na sua vida. A questão não é a semente, a questão é o solo. E qual é a diferença dos quatro tipos de solos? A diferença não é apenas a beira do caminho, espinho e pedras. Porque a última semente caiu na terra, Jesus trouxe ao entendimento dos discípulos, em particular e não a multidão, que isso que é importante, que Jesus tem preocupação com os discípulos para eles terem um crescimento. E o que fez com que aquela semente na terra boa, frutificasse? Jesus vai dizer que é um coração que a recebeu disposto a obedecer aquilo que ouviu. Pegou? Disposto a ouvir a praticar aquilo que ouviu. Ela entendeu. A pessoa na representação daquele tipo de solo fértil que a recebeu. Ela entendeu. E é isso que nós precisamos. Entender. Entender. Os outros três tipos de solo. Olha só. A beira do caminho. Algo superficial. Algo que não caiu na profundidade do coração. O diabo veio e roubou as aves do céu simbolizam o diabo, a Bíblia diz que o, a que recebeu entre espinhos, os cuidados da vida sufocou aquela semente, os cuidados, as preocupações, as pessoas que ficam preocupadas com as coisas, e depois aquela que estava em pedras, aquela semente não conseguiu, não conseguiu ter raiz, porque as pedras impediram, Que são as pedras, representam as, o desejo da busca às riquezas deste mundo. Então, olha só, os outros três tipos de solo não entendeu que o diabo pode roubar, que as seduções e os prazeres pode roubar e que as pedras pode roubar. Agora, aquele que entendeu sabe que tem que proteger do diabo, proteger das tentações do mundo, proteger dos desejos da carne que influenciam para uma busca desenfreada do nada, você já percebeu que o rico, olha só, aquele que é rico, ele tem, ele veste a mesma roupinha? Observe para você ver. Pessoas que são rica, 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 ele veste a mesma roupinha, mesmo sapatinha, mesma calça, anda com o mesmo carro. Por quê? Porque mostra para nós que não se precisa de muito para viver. Não precisa de quantidade, precisa de qualidade. Está entendendo? Então olha só. O que nós aprendemos com a parábola que Jesus conta para nós? Nós precisamos entender Entender A semente é a mesma nos quatro tipos de solo Mas só um cresceu e frutificou Aquela que recebeu no coração disposto a ser moldado por Deus Trabalhado por Deus Então nós precisamos compreender Então princípios ministrados Quando você vê alguém pregando princípios Ensinando princípios São princípios para ser vivido Para se viver no reino de Deus Em Deus São princípios para se viver no reino Amém? Então olha só, quando você vê Alguém pregando a palavra de Deus São princípios para se ver As promessas do Deus Que prometeu para nós Se cumprir na nossa vida Então nessa noite eu quero Ministrar quatro coisas Quatro, coisas, quatro princípios para nós entendermos que estamos em Deus e que vamos frutificar naquilo que Deus prometeu. Nós vamos frutificar naquilo que Deus prometeu. A primeira coisa que eu vejo para nós vermos os princípios da promessa de Deus se cumprindo na nossa vida, primeiro, nós precisamos identificar aquilo que tenta nos coibir, parar, paralisar. Nós temos que identificar os nossos problemas identificar qual é a fonte dos nossos problemas, são eles emocionais, são eles espirituais, são eles familiares, são eles físicos, eu preciso identificar qual é a origem, a fonte dos meus problemas, qual é a fonte dos meus problemas, então nesse princípio eu quero ministrar sobre Josué, Josué capítulo 6, Josué capítulo 6, nós temos o entendimento de que princípios para que a promessa de Deus se cumpra na nossa vida, nós primeiro precisamos identificar os problemas, aquilo que tenta nos paralisar, aquilo que me faz frear, se você está andando com o seu carro, você está andando ali né, com o seu veículo, e você andando com o seu veículo, você de repente identifica um objeto estranho na pista, na rua, automaticamente você vai frear o carro, para não colidir com aquele objeto estranho. Então, naquele momento da freada, você identificou um problema, você precisou frear bruscamente, tem um problema. Só que o maior problema não é você identificar apenas um objeto estranho, é você ficar paralisado por causa daquele objeto estranho. Você paralisar por causa daquele objeto estranho. Então, olha só. Você identificou o problema. É um objeto estranho. Seja um animal, seja uma ave, seja um carro, seja uma pessoa. Você identificou. Só que o fluxo precisa continuar. O fluxo precisa continuar. A vida precisa seguir. Se você está numa estrada, você parado na estrada, você corre risco de outros colidirem atrás de você. Porque eles vêm também em alta velocidade. Se você está numa avenida, numa rua, você para por causa de objeto estranho, você identificou o objeto, parou o carro. Você precisa solucionar o problema. Você não pode ficar com o carro estacionado. Você bloqueou a estrada, bloqueou a passagem. Ao fato de você identificar o problema, você desce do carro. E tenta desocupar o ambiente Desocupar o beco Desocupar para você seguir passagem Para cumprir os seus compromissos Para levar talvez pessoas A cumprir os seus compromissos Para não atrapalhar pessoas Nos seus compromissos E nesses dias nós precisamos Que pessoas Identifiquem o problema Identificar o problema é coisa louvável Identificar o problema Identificar a enfermidade Identificar Aquele momento é louvável Eu preciso identificar Agora, depois de identificar Eu preciso solucionar os problemas Solucionar os problemas Eu tenho que ter disposição Em solucionar os problemas Eu vou desocupar o, brecho, o, o, o trecho Eu vou tirar o objeto que me impede E ao passo de eu tirar aquele objeto que me impede Seja um carro, seja uma pessoa, seja um animal Seja uma árvore, seja... Aquilo que me impediu de caminhar, eu vou desocupar e vou continuar a seguir a minha caminhada. Então, existem muitas pessoas que têm promessas de Deus maravilhosas. Existem pessoas que têm promessas de Deus tremendas na vida. Existem pessoas que têm promessas, mas as promessas nunca vão se cumprir. Nunca vão se cumprir. Você pode orar, você pode clamar, você pode contribuir, você pode jejuar, você pode mas elas nunca vão se cumprir, por quê? porque para que as promessas de Deus se cumpram, eu não posso estar parado, eu tenho que olhar a situação e desocupar o trecho, para que eu possa seguir em direção a um objetivo, a um alvo, e nós precisamos ter um objetivo, você já percebeu que quando você sai sem direção, olha só, eu não sei você, mas eu gosto muito de orar andando para a rua, eu gosto de sair assim a rua assim eu Vou andando e falando com Deus E sem me encontrar na rua Eu tô aquém daqui Amém? Aí não vai pensar Ah, eu passei do lado do pastor Buzinei pro pastor e o pastor nem me viu Às vezes eu tô no céu, irmão Amém? Glória a Deus Amém? Aí você quer ir pro céu Chega junto comigo nós vai falando com o pai Amém? Esse tempo atrás eu saí, irmão eu Saí, fui, peguei a estrada aqui e Fui embora se alguém olhasse para mim e falasse, assim, nossa, só faltou o um saco nas costas, <risos> amém, você não fez isso ainda? Faz para você ver só, faz para você ver, amém, então olha só, você já percebeu que quando a gente sai sem direção, sai a, ao Léo, sai, você não está nem aí com o tempo, está nem aí com o horário, não é? Olha só, pode acontecer o que acontecer, você para ali naquele momento, fica ali conversando, proseando, pera. In, in, para o tempo, agora você já percebeu que quando você tem um objetivo, quando você tem um horário marcado, quando você tem um, um projeto, alguma coisa que precisa estar naquele horário, você já percebeu como que você fica quando alguma coisa tenta impedir você de chegar ao objetivo? Você já percebeu? Sabe o que nós precisamos entender com isso? Que o que Deus está mostrando para nós Existem promessas que estão esperando você chegar no lugar determinado Existem promessas de Deus para se cumprir na sua vida Que está esperando você chegar no lugar determinado Ou talvez você não entenda isso Aleluia Para que as promessas de Deus se cumpram na nossa vida Eu preciso entender, eu tenho que estar no lugar determinado Aleluia E as coisas tentam me impedir parar por isso que a semente floresce, cresceu, germinou e frutificou, porque entendeu que eu não posso perder tempo, eu tenho que pro, cumprir um pro, propósito de processo na minha vida, a semente falava de processo, ou seja, semente, germinar com caule, crescer com galhos, florescer e frutificar, processo, semente fala de processo se você ficar parado só em semente só semente semente, 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 semente você nunca vai ver frutos da sua semeadura você tem que chegar a um, um determinado lugar, você tem que chegar a um determinado propósito, e sabe o que é isso? uma maturidade, uma disposição de viver em maturidade, então é aqui que nós vamos iniciar princípios para nós vermos é, promessas de Deus na nossa vida Princípios para nós vermos promessas de Deus na nossa vida, aleluia. Eu gosto de uma palavra que o apóstolo Paulo ele diz para a igreja da Galácia do Sul. O apóstolo Paulo vai dizer assim: enquanto o herdeiro ele é menino, nada difere do escravo, mesmo sendo senhor de tudo. Paulo pega uma criança que tem uma herança. Mas a criança não pode usufruir da herança porque é criança. Então, toda criança tinha um aio, ou seja, tinha um mestre do seu lado, alguém que era tutor daquela criança, para proteger a herança. Só que quando essa criança chegava à maioridade e tinha consciência, porque foi instruído pelo seu tutor a gerir aquilo que... Haviam-lhe prometido, esta criança toma posse de toda herança. Agora, o Paulo fala assim: a criança pode ser herdeiro de tudo, mas ela não pode usufruir, e não usufruindo, nada de fé do escravo. Já viu o escravo? O escravo só trabalha por necessidade. E é aqui que está o problema: nós vivemos apenas por necessidade. Ai, Senhor, essa coisinha minha, eu estou precisando, Senhor, de uma corinha, eu estou precisando de um milagrinho, eu estou precisando de uma intervençãozinha. Deus não quer trabalhar por necessidade, Ele quer trabalhar por propósitos, Ele quer trabalhar na nossa vida por propósitos, por isso o escravo só trabalhava por necessidade, o escravo não usufruía de nada que as suas mãos faziam, o escravo não usufruía de prosperidade que as suas mãos produziam, o escravo ele produzia muito, mas só vivia no necessário, e aqui que está o problema, por quê? Porque o escravo era alguém que era movido apenas por recompensa do seu trabalho, só isso, escravo, não tinha opinião, não tinha decisão, vivia do que o Senhor lhe dava, dava o que comer e dava o que lhe vestir, só isso, ele não tinha vida própria, então o que o Senhor está querendo mostrar para nós, são princípios para nós fazermos, para nós usufruirmos daquilo que Deus tem para a nossa vida, Deus não quer que você viva apenas nas suas necessidades Deus quer trazer abundância na sua vida E revelar a grandeza dele em você Você já viu que quando nós caminhamos por necessidade Nós sempre estamos abatidos Sempre estamos abatidos Porque trabalhamos na nossa necessidade Apenas pela comida que perece e Deus não quer isso, Deus quer trazer abundância para nós Abundância de alegria, abundância de fé Abundância de gozo, abundância de esperança Daquilo que nós já temos preparado lá em cima Tem pessoas que a gente fala, olha irmão, o céu é logo ali Verdade, pastor Meu irmão, Deus tem... Verdade, pastor Como você está? Ó oh, céus, ó oh, vida, ó oh, azar Está entendendo? Amados, em nome de Jesus, entenda O Senhor quer nos abençoar com princípios de vida Amém? Então olha só Primeira coisa que eu preciso entender Para que as promessas de Deus se cumpram na minha vida Ou seja, vividas por mim Eu tenho que identificar o meu problema Josué, a Bíblia diz no capítulo 1 <coughs> Josué, no capítulo 1 Se encontra desolado Por quê? Porque Moisés era morto Ou seja Moisés foi morto por Deus e Deus sumiu com o corpo de Moisés. Nem sepultura, nem velório fizeram para Moisés. Porque Deus sepultou o corpo de Moisés que nem o diabo achou. Josué estava desolado, irmão. Josué passava o dia desolado, triste. Cabisbaixo. Josué estava desolado. As pessoas vinham para Josué. Josué, e aí agora? Qual é, qual é o futuro? O que vão fazer? Não sei. Ó. Oh, até Deus vir até ele para identificar o problema Identificar o problema Qual que era o problema de Josué? Verso 1 Meu servo Moisés é morto Este era o problema O problema de Josué era que Moisés havia morrido E Moisés morrendo morreu também a esperança Irmão, olha só que interessante, quando você perde a esperança do futuro, não espere de, em outras pessoas. Não transfira outras pessoas a uma responsabilidade. Porque se Deus chegou para Josué e disse assim, Josué, por que, é que você está assim prostrado? Levanta, meu servo Moisés é morto porque a vida de Josué era dizer, e agora, o que vamos fazer? Moisés morreu, o que ele esperava? Esperava em Moisés, mas Deus chegou nele e falou assim, Josué, o seu problema é que você está esperando em pessoas, o seu problema é que você está esperando pessoas conduzir você, em nome de Jesus entenda, isso é um problema muito grave, quando você espera de pessoas, seja proativo, seja proativa, aleluia, seja proativo, seja proativa, tome decisão você, não espere o seu esposo decidir pelo batismo, para você batizar, não espere a sua esposa decidir te seguir, não espere, não espere em nome de Jesus, os seus filhos crescerem. Não espere você passar na faculdade. Não espere você acontecer isso ou aquilo com você. Não espere mais em nome de Jesus. Identifique o problema. O problema é que você transfere responsabilidade a outras pessoas. Mas Deus está chamando você, porque o propósito é com você. Aleluia! Glória a Deus. Deus fala conosco, irmão identifique o problema, qual é o problema de você ver as promessas de Deus na sua vida? o problema de Josué era que, ele dizia, Moisés é morto, acabou tudo, meu irmão em nome de Jesus entenda, não vai acabar porque alguma coisa saiu fora daquilo que você pensava, porque ninguém consegue tirar da mente de Deus os planos que ele tem, e ele só revela quando chega o um momento exato, porque é que Deus não disse para Moisés... Prepara Josué Moisés... Está entendendo? Prepara Josué porque ele vai suceder você depois que morrer... Irmão, será que Deus não sabia que Moisés ia morrer? Ninguém veio para a semente um homem de 120 anos de idade irmão... Um homem de 120 anos de idade... Deus podia chegar muito bem para Josué e falar assim... Josué se prepare... Porque eu vou colocar você no lugar de Moisés ou podia chegar para Moisés, Moisés, prepare Josué, porque quando você morrer, ele vai assumir o seu lugar, Por que que Deus não fez isso? Porque Deus espera o momento certo, Deus não erra, e se Deus chamou você agora, talvez na meia-idade ou na velhice, Ele tem um propósito na sua vida, então se levante e não espere, chegou o seu momento, chegou o seu tempo, aleluia! aleluia chegou o seu tempo, chegou o seu momento, não espere ninguém, não coloque a responsabilidade, em nome de Jesus, entenda, quando você decide, tirar aquilo que impede, o problema que impede, Deus vai falar assim, então agora o meu negócio é com você, está entendendo? ai pastor, eu não sei, mas a empresa parece que está falindo, 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 não se preocupe, se Deus tem um propósito com você, naquela empresa, você vai ser o esteio daquela empresa, e vai começar com você, pastor, na minha família, todo mundo é macumbeiro, pastor, todo mundo é macumbeiro, pastor, não tem problema, Deus vai começar com você, um processo de santidade, aleluia, aleluia. Pastor, a minha família, pastor, a minha família, não tem problema, Deus vai começar com você, mas Ele só está esperando você entender. Se coloque de pé, como Ele disse para Josué: fique de pé, Josué, porque o meu negócio é com quem está de pé. Identifique o problema, note, o problema te faz assentar. Você se assenta e se acomoda, porque Porque você não consegue mover os seus problemas que te impedem. Nós não conseguimos, irmãos Eu contei uma parábola uma vez Há muitos anos atrás Lá do pastor Fernando Oliveira ararara. Quem é da época aqui? Me cobraram esses dias, irmão <risos> Me cobraram esses dias Falou lá no serviço lá Ô Fernando, e aquelas parábolas lá? Pastor Fernando Oliveira <risos> Eu narrei uma parábola muito tempo atrás Um homem estava num lugar ermo, debaixo do pé de uma montanha e ele estava acampando naquele lugar, aí, de repente, num daqueles dias, tremeu o ambiente, aquele lugar, deu um terremoto naquele lugar, uma grande pedra cai e impede o caminho. E ele incomodado com aquilo, disse, ah, como que eu vou sair daqui agora? Como que nós vamos sair daqui? Como que nós vamos sair daqui? Como que nós vamos sair daqui? E naquela noite ele teve um sonho, e naquele sonho ele, tenha, ele teve uma nítida impressão, que era para ele empurrar a pedra, que ele iria conseguir transpor a pedra outro dia de manhã ele acordou de manhã e foi lá e chegou na pedra e começou nada começou a fazer engenharia para tentar empurrar a pedra, nada, a pedra movia um milímetro do lugar um milímetro, passou aquele dia inteiro tentando, suado todo arrebentado para tentar empurrar a pedra ele bravo foi deitar deita tem um sonho como se Deus estivesse conversando com ele, e ele bravo no sonho, e dizendo assim, Senhor na noite passada, o Senhor me deu uma da impressão, de que era para que eu pudesse, ir empurrar aquela pedra, e tirar a pedra do caminho, e no sonho Deus disse assim para ele, assim: eu não disse para você tirar a pedra, eu disse apenas para você, empurrar a pedra, se você consegue ou não, era para exercitar a sua força, Sabe o que eu quero dizer? Existem pedras no nosso caminho. Que não vem para nós tirarmos de imediato. É por isso que tem provas na sua vida. Tem momentos na sua vida. Que parece que insiste em nada acontecer na sua vida. Sabe o que está acontecendo? Deus está exercitando a sua fé. Porque para viver aquilo que Ele tem para a sua vida. Você tem que ter fé. Experiência com Ele. Para que aquilo que Ele fizer na sua vida não seja maior do que o próprio Deus na sua vida, para você sempre temer ao Senhor, por isso que Deus levou o povo do Egito para o deserto, para provar o que tinha no coração, para que eles pudessem ver o que era a realidade no coração deles, por isso que nós passamos momentos na nossa vida que não queríamos passar, mas é necessário passar para exercitar a nossa fé, você sabia que a nossa fé é como um corpo físico? você já percebeu que se você não, não se alimentar, você não alimentar o seu corpo, ele adoece e morre, assim é a nossa fé, se nós não alimentarmos a fé, ela adoece e morre, e o que alimenta a nossa fé? a palavra de Deus que é Espírito e vida, ela nos edifica, ela edifica cada um de nós, e quando nós ouvimos a palavra de fé, são princípios, são princípios a ser vividos, Deus não quer o seu dinheiro, Ele quer que você exercite a fé, em se desprender do dinheiro, Deus não quer, Deus não quer nada nosso, tudo é dEle, mas Ele quer que nós venhamos exercitar, amém? Aleluia! Glória a Deus! Eu tenho que identificar o problema, a primeira coisa que eu vejo, se eu quero viver promessas de Deus na minha vida, eu tenho que identificar os problemas, aquilo que me impede de avançar, aquilo que me impede de prosseguir, aquilo que me impede, percebe que tudo aquilo que nos impede de prosseguir, nos faz recuar, nós voltamos pelo mesmo caminho, aleluia, coisa que não fazíamos atrás, quando estávamos na fé, voltamos a fazer, Por quê? porque tudo aquilo que me impede, me faz estacionar, e quando o tempo passa, me faz recuar, e é isso que Deus não quer, então, identifique o problema, o problema de Josué, depois que ele assume, depois que ele assume o propósito de ir em direção, aquilo que Deus havia prometido, uma dificuldade muito grande, está no capítulo 3, transpor o Jordão, olha, transpor o Jordão, Por quê? porque a Bíblia diz que a terra prometida estava além do Jordão duas tribos tinham alcançado a promessa antes do Jordão mas dez tribos alcançaria a promessa depois de passar o Jordão então quando nós olhamos para Josué, Deus está dizendo assim Josué, já identificou qual é o processo da sua vida o processo de fé da sua vida identifiquei, o que é? passar o Jordão Existem coisas na nossa vida que nós precisamos transpor, e não transpomos porque nós somos inteligentes, transpomos porque Deus está na nossa frente. A Bíblia diz que o rio Jordão transbordava de ribanceira, ou seja, o Jordão estava tão cheio, tão cheio, que a Bíblia diz que ele transbordava de tantas águas, agora olha só, Deus vem para Josué e diz assim Josué, daqui a três dias vocês vão passar o Jordão Então se prepare Sabe o que Deus está dizendo para nós? Para vivermos aquilo que Ele tem para a nossa vida Nós temos que nos preparar Que jeito que Deus mandou Josué se preparar? Oração e jejum Oração e jejum Se prepare Aleluia Outra coisa que Deus pede para Josué Josué, eu quero que vocês coloquem os sacerdotes Que vá diante de vocês com a arca sobre os ombros Olha só Vá diante de vocês os sacerdotes E depois Com a arca nos ombros O que, que significava a arca? A presença de Deus Ninguém consegue transpor barreiras sem Deus Ninguém consegue você já percebeu que as doenças, as dificuldades, as impossibilidades, sempre vai convergir em Deus, sempre, você já percebeu que quando nós estamos passando pelas dificuldades, sempre vai convergir em Deus, é em Deus que eu vou, eu vou buscar agora, agora eu vou buscar, agora eu vou orar, agora eu vou, agora eu vou clamar, agora eu vou interceder, Por quê? Porque os problemas é uma fonte do mundo espiritual, para nós na vida física. Para revelar a nossa pequenez. E para revelar a grandeza de Deus. Aleluia. Vocês estão conectados? O, que, que, Bíblia, o que, que as meninas louvaram aqui nessa noite? Que o problema foi instaurado. Mas clamou ao Senhor. E depois as pessoas vão perguntar o quê? O que é que aconteceu? que mudou? Como mudou? Foi Deus que me respondeu. Respondeu por quê? Porque eu clamei. Eu busquei, aleluia E é isso que Deus quer que nós Temos em mente Qual é o problema? O problema é o Jordão, é uma barreira Mas se Deus estiver na frente Meu irmão Se Deus estiver na frente, você vai continuar avançando Aleluia Então quando o sacerdote com a arca Nos ombros, pisar com a planta dos pés O Jordão vai se abrir O que aconteceu no terceiro dia? Sacerdotes acordaram cedo, Josué acordou cedo O povo acordou cedo Sacerdote na frente Tocando a trombeta E quando eles pisaram nas águas O Jordão E eles passaram Sabe o que eu aprendo? Quando Deus está na frente, irmão Quando Deus está na frente Não tem nada que impede E para Deus estar na frente É através da oração e do jejum Da oração e do jejum Se coloca de pé, irmão Não dá mais tempo, aleluia Olha só. Josué, passou o Jordão. Olha só. Identifique o problema agora, Josué. Já viu o milagre? Sim, Senhor. Já me coloquei de pé. Já vi milagre. Josué, já viu o milagre? Já vi, Senhor. Passamos o Jordão. Agora, identifique, Josué. Qual é o outro problema? O problema agora é conquistar uma terra que é murada e fortificada. Ó. Oh, murada e fortificada. Um muro... De 9 metros de altura por 6 de comprimento de largura. É fácil transpor? 9 metros de altura aquele muro, por seis de largura, tinha casas em cima do muro. Deus, não conseguimos transpor, por quê? Porque a cidade é fortificada. Então vocês vão fazer o seguinte: vocês vão dar treze voltas em volta desta grande muralha. Treze é número do diabo. Mas para Deus é não nome de sorte, irmão. Amém? Vocês vão dar seis voltas, um em cada dia. E no último dia vão dar sete voltas. Sete mais seis, treze. Sabe o que eu aprendo com isso? Nós não podemos fazer nada sem Deus nos orientar. Se Deus não falou, e você não tem convicção que é de Deus, não faça, não tome nenhuma posição. Continue apenas caminhando no Senhor. Sabe o que eu quero ministrar aqui nessa noite? Identifique o problema. Identifique o problema na sua vida. Identificou? Então solucione em nome de Jesus. Você. Que é crente em Jesus. Você é a cabeça da sua casa. Você é a autoridade na sua casa. Levante ao Senhor clamor. Suplique ao Senhor. Ore ao Senhor. Jejue. Busque ao Senhor. Ele quer cumprir princípios na sua vida Promessas vão se cumprir na sua vida Aleluia Santo de Israel Eu quero ministrar sobre a sua vida Em nome de Jesus Identifique o problema na sua vida Identifique o problema Identificou? Em nome de Jesus Em nome do Senhor Jesus Caminhe obedecendo ao Senhor Temendo ao Senhor Exercite a sua fé na oração No jejum, na palavra Confie no Senhor. Viu que na realidade foge do ambiente físico e é espiritual? Conselho no Senhor. Se aconselhe com pessoas de Deus. Pessoas que temem ao Senhor. Busque ao Senhor com pessoas que temem ao Senhor. Eu, eu sei que nessa noite o Senhor está ministrando a nós para que feridas sejam curadas, saradas, em nome de Jesus. E que você vença no nome do Senhor Jesus. Aleluia. Oi, só deu tempo de falar um princípio só Amém? Identifique o problema Depois tem mais três, eu vou ministrar Talvez na quarta-feira ou domingo, amém? Olha só, identifique o problema Identifique aquilo que te paralisa Para ver as promessas de Deus na sua vida Identifique, identificou? Solucione Se é físico, social, converse, dialogue Busque orientação Se é espiritual, vai orar, jejuar se você sente fraqueza e não firmeza, converse com pessoas de Deus, aleluia, aleluia, busque auxílio, o Senhor quer sarar pessoas, sarar pessoas, e eu creio em nome do Senhor Jesus, que você vai ser sarado, e promessas de Deus vai tocar a sua vida, promessas de Deus vai tocar a sua vida, em nome do Senhor Jesus, aleluia, eu creio nisso, em nome de Jesus, Amém? Você acredita nisso? Eu quero ministrar sobre a sua vida. Eu quero ministrar em nome de Jesus. Que ao passo de você identificar o problema. Ao passo de você tomar uma posição diante do Senhor. Entender o que o Senhor espera de você. É Caminhar com Ele. Servir a Ele. Você venha cumprir princípios de obediência ao Senhor. Em nome de Jesus. Eu creio que muitas coisas vão começar a acontecer na sua vida. Muitas coisas vão começar a acontecer na sua vida Aleluia Você acredita? Antes de nós ministrarmos a oferta Eu quero ministrar sobre a sua vida Que em nome do Senhor Jesus Que nenhuma pedra Que nenhuma barreira Seja maior do que o Deus que você serve porque você decidiu seguir aquele que tem poder, aquele que é o todo poderoso, se você decidiu seguir aquele que tem poder então em nome do Senhor Jesus algumas coisas poderão acontecer na sua vida, se você identificar o problema e você sarar o problema se é físico, procurar acertar no físico, se é espiritual buscar o espiritual, estar de pé no Senhor, para que promessas aconteçam na sua vida, em nome do Senhor Jesus, sair da estagnação, se colocar de pé para que princípios espirituais aconteçam na sua vida Em nome do Senhor Jesus Aleluia Em nome de Jesus, identifique o problema Em nome de Jesus, você que já decidiu pelo Senhor Em nome de Jesus, tu verás as coisas acontecer na sua vida Você acredita? Eu quero ministrar ofertas sobre a sua vida Senhor, nós viemos na tua casa te adorar, te buscar, te glorificar, meus irmãos estão aqui nessa noite Senhor, ao ouvir princípios Pai querido, para que as promessas de Deus venham tocar as nossas vidas, nós aprendemos sobre identificar o problema, Senhor eu sei que na vida de muitas pessoas, espiritualmente, financeiramente Senhor, estão bloqueados Pai querido, em nome de Jesus que todo espírito de miséria caia por terra, ao entender o princípio da obediência Senhor, Deus em nome de Jesus Que a, ofer a ofertar o teu filho A tua filha Que princípios espirituais aconteçam Que venham tocar a vida de teus filhos Teus filhos estão honrando ao Senhor Pai querido com primícias Senhor em nome de Jesus Pai Que também ó Deus a tua palavra se cumpra Na vida deles Que venha sobre eles um tempo de abastança Que venha um tempo de abundância Que venha um tempo de prosperidade Que venha um tempo Senhor No meio deste caos que estamos vivendo Senhor, dessa instabilidade econômica mundial, que na vida de teus filhos não venham faltar, nem na mesa e nem na dispensa, Pai, em nome do Senhor Jesus, nós confiamos no Senhor, confiamos em Ti. É por isso que te adoramos com as nossas ofertas, Pai, em nome de Jesus, que haja prosperidade e que o Senhor venha repreender o devorador. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, oferte ao Senhor.